0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the Problem para vocês hoje com um tema que tem aparecido muito na minha vida e eu falei: eu preciso gravar. Preciso gravar um episódio para quê? Que eu utilizar depois. Pra que ficar explicando a mesma coisa? Não, 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 Vou gravar e vou falar, olha, escuta esse episódio aqui, depois a gente conversa. E é um tema que eu percebo, assim, que tem aparecido bastante também na pandemia e tal, que é sobre metas. E pra falar sobre isso, convidei duas pessoas que pra mim são referências, que eu gosto de escutar, gosto de conversar sobre. E, então, já vou, sem, sem delongas, já vou apresentar essas pessoas lindas, maravilhosas. Primeiro, Rafinha. Conta pra gente quem é você na fila do pão.
1: E aí, pessoal? É um prazer estar aqui de novo. Sou a Rafaela Fonseca, trabalho na K21 já há 5 anos agora. É, passei pela parte de consultoria durante bastante tempo. Hoje estou dedicada à estratégia de portfólio B2B. E dou aula também de OKRs, Objectives and Key Results, e de Management Real. Muito bom. Também, pra quem... Tá reconhecendo nossa voz? Rafinha
0: também tá no Love the People, escuta lá, vocês vão descobrir que ela é o quê? Somelha de chás? <risos> Entre muitas outras coisas. aí, o feijão ainda é por cima do arroz, né, Rafinha? Sempre. Sempre, é assim, sabemos. Pra quem não entendeu, escuta lá Love the People. <risos> também vou chamar aqui meu querido Meu ídolo, Matheus Haddad. Quem é você na fila do pão?
2: Nossa, que honra! Bom, olá pessoal, é um prazer estar aqui participando desse podcast que eu ouço todas as semanas e é sempre meus companheiros de treino, né? então toda vez que eu estou na academia eu estou escutando aqui as discussões e fico feliz de estar aqui hoje contribuindo também a um ponto de vista. Eu sou cofundador da Orgânica e da WebGo, trabalho já há muitos anos com métodos ágeis e estilos de gestão mais horizontais e hoje vivo aqui em Portugal com a minha família, com a minha filha Daphne. Estou desbravando aqui um pouco da cultura europeia em relação à gestão de empresas. Então, tem sido uma descoberta muito interessante e eu espero contribuir também com essa perspectiva, né? Diferente de como olhar para o trabalho.
0: Vou começar aqui com a pergunta clássica do Love the Problem. Que problema que eu quero resolver O que eu resolvo criando metas? E aqui eu estou falando metas no geral, mas acho que vocês podem abordar metas individuais, metas coletivas. Que problema você acha que a gente está tentando resolver quando a gente estabelece metas? Boa, vou começar aqui então.
1: É, bom, quando a gente fala de, de metas no geral, né, de objetivos, de direcionamentos... É, tem alguns benefícios possíveis de, de estarmos buscando. Né? Um deles é resultado. Né? No final das contas, está todo mundo interessado em dar resultado, em fazer com que as coisas aconteçam. Né? E esse direcionamento proporcionar clareza de o que as pessoas têm que fazer, o que elas precisam buscar, onde a gente quer chegar. É, outro benefício possível é colaboração. Né? Quero fazer com que as pessoas colaborem mais, com que elas trabalhem melhor de forma conjunta. Tem um benefício da motivação, né, do envolvimento das pessoas em si. Então, é, muitas vezes as empresas buscam que, ao dar metas claras e bem definidas, as pessoas vão ter mais energia para desprender né, naquilo que precisa ser feito para construir os resultados, os produtos, os serviços daquela empresa, é, por exemplo.
2: É, eu queria propor uma reflexão, um passo antes desse, porque eu concordo muito com, com o que a Rafinha disse, mas eu acho que a gente pode contribuir para essa reflexão tentando imaginar que resultado é algo que está na base da criação de uma empresa. Né? A gente cria uma empresa, um negócio, pensando em alcançar um resultado, pensando em criar um impacto. É, isso, às vezes, está muito relacionado ao propósito que a empresa tem né, na sua criação. E muitas pessoas são contratadas hoje nas organizações sem ter ideia de qual é o resultado mais importante que elas irão contribuir para que seja alcançado. Então, antes de mais nada, toda empresa pretende alcançar algum resultado. É, até empresas sem fins lucrativos, porque às vezes o resultado não é nem financeiro, né? às vezes é um resultado mais relacionado ao número de pessoas impactadas ou de transformação socioambiental. Eu tenho tido bastante contato com empresas assim ultimamente, então para mim ficou mais claro enxergar dessa maneira. É, quando a pessoa entra nessa, nessas organizações sem ter esse, essa consciência do resultado e de como elas, né, com as habilidades que elas têm, podem contribuir em conjunto com outras pessoas para alcançar esse resultado, que sozinho ninguém conseguiria. Por isso que ela está sendo contratada, não é? Quando ela entra sem assim, essa noção, a gente começa a ver como subterfúgio né, a definição de metas mais individuais de quem tem essa consciência para garantir que, as, que esse resultado grandioso seja alcançado, mesmo que as pessoas que estão lá dentro não saibam qual é esse resultado? Então, esse gap, eu acho que começa a gerar os primeiros efeitos colaterais que a gente enxerga dentro dos modelos de gestão, dos métodos de trabalho.
0: E você já entrou nos efeitos colaterais aí e aí eu queria que a gente conseguisse explicitar, né? Quando que faz sentido eu estabelecer metas e quando que isso pode ser nocivo? Quando isso pode gerar efeitos colaterais não desejados? E aqui a gente pode também fiquem à vontade para entrar metas individuais relacionadas a bônus ou não.
2: Deixa, deixa eu, deixa eu já emendar aqui então porque é uma decisão sempre difícil, porque ela pode acontecer ou por parte de quem está dirigindo o negócio. Então, quem deseja, quem criou o negócio ou quem está ali como o grupo responsável pelo negócio, utiliza a definição de metas, seja individuais ou coletivas, para tentar garantir aquele resultado desejado. Mas, ao mesmo tempo, você também pode pensar na perspectiva de quem são as pessoas que estão naquela organização. Se são pessoas que têm ou não essa consciência do resultado da organização para a qual elas foram contratadas e se elas têm características que são compatíveis a trabalhar orientados a metas. Porque a gente nunca pensa em quem são as pessoas que atribuiremos metas para que elas trabalhem, seja como indivíduos, seja como equipe. Tem pessoas que não conseguem trabalhar muito bem com metas e tem pessoas que precisam de metas. E, por outro lado, tem equipes que são extremamente criativas e que definição de metas acaba inibindo a criatividade. E tem outras equipes, não, que precisam das metas bem claras para ter um senso de direção e isso fomentar a coordenação do trabalho entre eles. Então, o primeiro ponto que eu chamaria atenção é esse. Para que iremos definir a meta e para quem? Né? Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido eu definir metas para todas as pessoas ou só para algumas? Só para aquelas que precisam para trabalhar melhor? Faz sentido eu definir metas para todas as equipes ou só para algumas equipes? Porque elas são condicionadas a esse tipo de orientação. Então, sem esse olhar antes, eu tomaria cuidado ao impor uma política de metas numa empresa.
1: Boa. Eu acho que tem uma outra reflexão também legal aqui, Matheus, que é o tipo de trabalho, né? Não só a pessoa em si mas qual é o tipo de trabalho que ela realiza, né? Porque as metas, elas são sistemas de motivação. E aí, se a gente pegar né, os tipos de motivação, se eu vou para uma motivação que é a motivação intrínseca, eu vou ter propósito, autonomia e excelência, né? Inclusive, tem episódio sobre motivação intrínseca no Love the Problem. A ideia deixa depois aqui para todo mundo. E tem a motivação extrínseca, né? Que vai olhar mais por recompensas e punições. E cada uma vai servir... Há um tipo de trabalho, há um tipo de cenário, há um tipo de contexto. E aí quando a gente fala né, de trabalhos, por exemplo, que são trabalhos repetitivos, cenários previsíveis, é, muitas vezes cenários onde a gente está buscando apenas uma otimização né, de eficiência, por exemplo, mas já é um cenário conhecido, já é um processo estabelecido, já é algo que é previsível e você muitas vezes está querendo escalar ou otimizar mantendo o mesmo tipo de trabalho, a mesma natureza, as mesmas atividades, provavelmente uma meta baseada em uma motivação extrínseca Vai funcionar nesse cenário né? Por quê? Porque as pessoas estão buscando Algo fora do trabalho para se motivar Afinal de contas você está ali fazendo a mesma coisa O tempo todo e isso é maçante Isso é tedioso né? Muitas vezes isso não é interessante Enquanto própria natureza de trabalho E é por isso que você vai buscar isso fora É então, uma recompensa, um bônus Uma remuneração variável Ela serve para ter esse incentivo Agora, quando eu falo de um trabalho criativo De um trabalho onde eu vejo utilidade no trabalho por si só, eu me sinto bem em realizar aquele trabalho por si só, talvez a meta não vá te levar aos resultados que você gostaria. né? E aí, existem uma série de autores e estudos que falam, inclusive, sobre sistemas de meta baseados em recompensa, Tendo o efeito oposto ao esperado quando a gente fala de trabalho criativo, quando a gente fala de inovação, né? Por exemplo, né? Daniel Pink, dentro do Motivação 3.0, ele cita vários exemplos de estudos de casos que foram feitos e as pessoas viram a produtividade caindo ao invés de aumentando, né? Que é outra expectativa. Quando uma empresa vai colocar um sistema de metas, ela espera que a produtividade das pessoas aumente. E nesse contexto de criatividade e inovação, muitas vezes não é exatamente isso. Que acontece.
2: Muito, muito interessante o seu comentário, Rafa, porque ele me trouxe também à mente uma outra discussão que a gente teve algum tempo atrás no Ateliê de Software, que é a respeito do tipo de trabalho, mas agora levando em consideração a carga cognitiva necessária para executar o trabalho. Então, hoje a gente tem já no mercado trabalhadores do conhecimento, pessoas né, já com essa facilidade de lidar com esse tipo de trabalho mais complexo, que para alguns tipos de trabalho, mesmo sendo complexos, exigem delas uma carga cognitiva menor. Então, não é só mais trabalhos braçais, como a gente vinha antigamente, ou repetitivos, né? Mas trabalhos do conhecimento que exigem uma carga cognitiva menor Podem se beneficiar do estabelecimento de metas, né? Pra, como, como um fator estimulante ao, ao desafio ali. Então, é, faz muito sentido. Hoje eu fico pensando assim, né? É, se você precisa escrever um texto para um blog, e você é recompensado se você bater a meta do número de textos escritos para um blog num determinado mês. Com ferramentas como o Chat GPT, isso fica bem fácil de fazer. Então, diminui muito a carga cognitiva da pessoa. E, com certeza, a pessoa tem esse estímulo de ter o suporte de uma ferramenta para poder alcançar uma meta cada vez maior. Então, a carga cognitiva muda bastante a perspectiva quando a gente pensa em trabalhos do conhecimento. E uma outra coisa que me vem... Assim, quando você falou, eu ouvi pessoas relatando para mim a falta de autonomia que as pessoas têm para escolher como elas querem alcançar a meta que foi estabelecida. Então, às vezes, a gente impõe uma meta individual, mas não dá autonomia para a pessoa escolher a melhor forma. Então, olha, você tem que escrever pelo menos 30 posts de blogs... Mas você não pode usar o chat GPT, mas você não pode fazer dessa maneira, mas você não pode usar essa ferramenta. E aí você tira toda a motivação que a pessoa tem de encontrar maneiras inteligentes e criativas para bater aquela meta. Então, a falta de autonomia também é um fator que eu observei aqui, eu me lembrei na sua fala, né? É, que é bastante escasso. Mentira, né? a autonomia é escassa. A falta de autonomia é abundante. A gente vê em todos os lugares as pessoas sendo pressionadas por resultados, mas sem autonomia para escolher a melhor forma ou a forma mais criativa de alcançá-los.
1: Além disso, outra coisa legal que eu lembrei agora também com, com o seu relato é que às vezes a gente se pega focando nas métricas meio como metas, né? Então, por exemplo, por que, que eu quero 30 posts de blog? Eu quero manter o engajamento, o envolvimento das pessoas nas minhas redes sociais... Ah, legal, se é isso, será que são 30 posts de blog que vão resolver? E se eu colocar 30 posts no ar e ninguém acessar, ninguém curtir, ninguém compartilhar, ninguém ler? Então, muitas vezes, para tentar simplificar, e, e de fato é um, um momento de simplificação, voltando ao que você falou lá no início, né, Matheus? Às vezes está é, muito claro na cabeça de algumas pessoas qual é o resultado final, mas ao tentar traduzir esse resultado final para as outras pessoas da companhia, a gente vai tentando simplificar a mensagem e nessa simplificação, muitas vezes a gente cai em armadilhas Que são, por exemplo, colocar métricas meio Sem as pessoas conseguirem entender qual é o motivo real por trás daquelas métricas Sem elas conseguirem ter autonomia, inclusive, para questionar Será que essa é re realmente a meta que deveria estar tá sendo colocada?
0: Era a pergunta que eu ia fazer Porque a gente falou sobre o benefício por trás O que, que eu estou buscando quando eu estabeleço uma meta Que tem a ver com o resultado, direcionamento, foco, motivação, colaboração Em prol de um resultado mas aí, então, tem jeito certo ou tem um jeito disfuncional de criar, de criar essas metas? E aí você acha que já trouxe esse lugar de métricas meio, ou tarefas, né? Ao invés de eu criar metas relacionadas ao resultado que eu tô buscando, ao impacto que eu quero gerar, criar com tarefas que eu acredito que vão me ajudar. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais se tem um jeito, um jeito melhor de usar isso e como desdobrar. Porque tem muita empresa ainda que ainda usa meta individual. E aí existe um jeito melhor ou menos pior de fazer isso?
1: Acho que tem um ponto importante de ressaltar, dando um passo atrás aqui, que é a gente precisa sempre entender e respeitar o histórico de cada organização. Porque... Toda organização ela foi construída com base em algum histórico, em alguma premissa, em algum sistema que até certo ponto funcionou e muitas vezes ainda funciona então a gente dizer que a meta individual não funciona é algo muito drástico para se falar, porque tem cenários em que as pessoas estão satisfeitas com o resultado que está acontecendo ali e elas estão se motivando e está funcionando, se a própria empresa não está enxergando um problema com o seu sistema de metas, é, não é alguém de fora que vai chegar e falar assim está tudo errado, troca aí e, e vão mudar porque né, acho que não faz sentido essa abordagem até pelo fato de que a gente tem tanta coisa para resolver e melhorar no dia a dia das organizações, que é sempre uma questão de, de prioridade então eu acho que o, o primeiro Passo não começa por você dizer o que funciona ou o que não funciona, e muito mais você entender o que está funcionando hoje para esse contexto, para essa empresa, e o que não está funcionando hoje. E a partir do que não está funcionando, a gente começa a traçar caminhos que podem. Melhorar aquele movimento né? Então por exemplo Nas consultorias é, de, de OKR A gente sempre se esbarra Em cenários onde muitas vezes Já tem um sistema de metas estabelecido E as pessoas estão querendo criar um sistema de OKR Que é de certa forma paralelo A esses sistema de meta né? E por muito tempo acreditou-se Que não dava para fazer isso conviver mas se eu estou resolvendo problemas diferentes, se são cenários diferentes, com propósitos diferentes, com intenções diferentes, com comportamentos e resultados diferentes, é bem possível que eu consiga fazer as duas coisas conviverem. Eu só preciso ter clareza de qual é o motivo pelo qual eu quero esses dois sistemas. Né? Então, alguns anos atrás, por exemplo, uns dois anos, eu estava com um cliente muito grande que tinha os dois sistemas em prática. Eles já tinham metas, eles já tinham OKRs e... Eles chamaram a gente da K21 para revisitar o sistema de OKR deles. E a gente percebeu, durante o trabalho, que o sistema de metas deles funcionava muito bem para alguns aspectos e alguns produtos que eles produziam. O que, que esse sistema não atendia na época? Ele não atendia a frente de inovação, ele não atendia uma frente de olhar de negócio mais profundo, porque as metas estavam muito focadas na eficiência interna, operacional e financeira, por exemplo, mas evolução do negócio, a perspectiva de médio e longo prazo e o que, que essa empresa ia se tornar no futuro, ainda não estava tão clara. E a gente foi criando formas, de conviver e formar as pessoas para elas conseguirem separar. Ah, esse projeto aqui é um projeto de eficiência? Legal. Então, ele vai ser gerido dentro do meu sistema de metas. Ele deveria estar se conectando com algumas das minhas metas. Esse outro projeto aqui é um projeto de descoberta, de validação de hipótese, de inovação? Legal. Esse projeto tem que se conectar de alguma forma com os meus OKRs. E eles foram desenvolvendo essa habilidade essa ambidestria no final das contas de conseguir conectar ambos os mundos e gerir cada tipo de projeto de trabalho de acordo com o sistema de gestão de resultado mais adequado para aquilo né?
2: muito bacana muito bacana eu fico pensando que a definição de metas sempre traz consequências efeitos colaterais então coisas positivas e coisas negativas a gente sabe que as pessoas são as pessoas nós né somos especialistas e nos adaptarmos a sistemas de metas, principalmente se a gente tem uma recompensa atrelada a ele. né? Então, isso pode ser bom se você deseja controlar o comportamento das pessoas, mas isso pode ser bem ruim se você pensar que muitas oportunidades de negócio podem estar perdidas por você estar enviesando as pessoas só naquelas metas que você acredita que são as melhores a ser alcançadas, porque você previu a situação futura do mercado e aqueles resultados parecem ser os melhores, né? Então, para tentar evitar esse tipo de efeito colateral, a gente costuma usar metas relativas e flexíveis, né? Então, quando a gente começa a usar como referência nosso próprio desempenho no mesmo período, né? Então, eu quero ser 10% melhor esse mês do que o ano passado, ou eu quero crescer 5% acima da média de mercado, e aí eu começo a balizar as minhas metas, sejam individuais, sejam coletivas, ao contexto onde eu estou, aí elas começam a ser mais equilibradas. Geram menos distorções quando as pessoas começam a trabalhar para buscar elas. E as metas serem flexíveis, né, como é no caso dos OKRs. Então, você pode revisitar, você pode alterar as metas, você pode aprender um pouco com o contexto e pedir para que as metas sejam alteradas, porque agora são outros valores, outros percentuais que fazem mais sentido. E aí você consegue também trazer um pouco da consciência das pessoas né? ou das equipes pra, para os valores que estão sendo praticados nas metas, quando eles têm a possibilidade de mudar. Porque se existe a possibilidade de mudar, existe a oportunidade de pensar sobre os valores e aí as pessoas podem prestar mais atenção se aqueles valores são adequados ou não se eles podem ser outros ou não então é um jeito de você mitigar um pouco esse riscos um outro ponto muito importante que eu vejo é o efeito colateral das metas de forma geral na cultura organizacional que a empresa tem porque isso vai acabar gerando comportamentos que vai fazer emergir culturas né, em áreas diferentes em partes diferentes que podem de repente ir contra os valores que a própria empresa cultiva como sendo importantes. Então, a gente acaba trocando cooperação por competição, visão de longo prazo por visão de curto prazo. A gente deixa de fazer determinadas transformações organizacionais, porque os gestores são cobrados por metas que vão vencer no fim do ano, e uma transformação, às vezes, leva anos para ser concluída. Então, esse tipo de coisa também é importante a gente levar em consideração, porque... Com a vontade de conseguir alcançar um resultado e gerar um impacto, você acaba prejudicando não só o negócio, mas as pessoas envolvidas nesse negócio. E aí os efeitos colaterais no negócio são fáceis de serem percebidos, mas nas pessoas não. Então pessoas estressadas, ansiosas, depressivas, angustiadas, são consequências que a gente não mede e que afetam a produtividade dessas pessoas no próximo período. Então isso acaba virando uma bola de neve quando você olha dessa perspectiva. Por isso que é muito sensível, né? Eu tentaria incluir sempre as pessoas nas conversas e nas discussões sobre metas, sobre o uso ou não, porque no final o maior impacto são nas pessoas.
0: É por isso que eu até perguntei se tem um jeito, uma boa prática de se criar metas e se tem... Coisas que, de repente, a gente deveria evitar quando a gente fala desse lugar de buscar o resultado, buscar essa colaboração. Super concordo com o que a Rafinha trouxe, né? Tem que olhar o contexto, ver se tá funcionando ou se tá atrapalhando. Qual é o problema que eu quero resolver? E aí me lembrou alguns cases. Teve um case que eu tava discutindo com o Marden, lá do, do PagSeguro. Ele tava falando sobre quando ele tava matando o Monolito, ele tava nesse, nesse lugar. E aí, uma das coisas que ele mencionou foi, que foi aquilo virou uma meta corporativa colaborativa, né? Então, matar o monolito é, tinha um lugar ali de que eu precisava matar, era uma meta. Isso passa um recado. Claro que nesse lugar, eu sabia muito bem que quando eu fosse matar esse sistema legado, eu ia chegar num resultado. Ele estava muito conectado ao resultado que eu queria. Porque eu até falei para ele, nossa, mas a meta foi criada em cima de um entregável e não em cima de um resultado? Ele falou, não. Tinha também outras variáveis de resultado, mas a gente sabia que essa entrega passava essa mensagem, que esse era o foco. Então tá tudo bem. O que eu normalmente não colocaria como meta que é um entregável... Colocou-se e funcionou. E passou o recado. E tá tudo certo. Já teve outros clientes, por exemplo... Que criavam uma planilha de entregáveis do ano... Que eles precisavam fazer e entregar até o final do ano... E aquilo compunha parte da meta coletiva. Qual que era o problema que sugerava? Que eu não tinha muita margem de adaptação. Ou seja, dado o resultado que eu queria alcançar naquele ano... Se alguma daquelas entregas não fazia mais sentido... Se o mercado mudava... As pessoas ainda estavam muito atreladas àquela lista de coisas que precisavam se entregar. Porque o bônus era mais importante do que a minha adaptação ao mercado. Concordo? E aí, conseguimos dar uma melhorada nisso, fazendo isso de forma trimestral. Então, a cada trimestre eu rever e só me comprometer com o um tri. Mas ainda assim, quando eu estava governando resultados, ainda tinha um problema que, dentro do meu trimestre, as pessoas... Um, se comprometiam com poucas coisas naquela lista. Dois, quando entendia que aquela iniciativa não fazia mais sentido, não se falava nada, porque se eu tirasse a iniciativa e não entregava vai mexer no meu bônus. Então, também tinha esse problema. E acho que um terceiro case de uma outra empresa também que eu participei foi que eles tinham metas individuais, cada um cadastrava o seu, e eles tinham uma meta maior da empresa. E aí, quando a gente fez esse diagnóstico e foi olhar essas metas, a gente viu que pouquíssimas das pessoas cadastraram metas conectadas ao resultado maior que se queria alcançar a maioria das metas cadastradas ali eram tarefas. Tarefas pequenas, né? Ou, ou que não conectavam com o resultado maior que eu queria alcançar. Então, se via uma desconexão muito grande. E aí, eu até cheguei na época, conversei com a Rafinha, conversei com a Dade, falei, putz, o que eu posso fazer aqui diferente? A Rafinha mandou pra gente um case, né? Que tu trabalhou, Rafinha. Você quer contar um pouquinho pra gente como é que a gente faz pra tentar conviver, né? Desse lugar de, de resultado versus metas individuais. O que que você fez né, naquele case lá? Tu me mandou?
1: Boa, vou tentar lembrar qual era o case, porque tem mais de um, mas acho que dá para falar de uma perspectiva um pouco mais ampla, acho que tem, tem duas discussões que acabam se sobrepondo, né a primeira é quando a gente fala de meta enquanto objetivo, né enquanto ter um direcionamento, ter um alvo a ser perseguido, ter um número que se quer alcançar, e a remuneração variável atrelada ao alcance ou não deste bônus, né? Então, aqui no Brasil, geralmente, quando a gente fala meta, a gente está juntando as duas coisas, né? A gente está dizendo, existe um alvo numérico a ser alcançado e, se eu alcançar, existe uma remuneração variável, né? Um bônus atrelado a este alcance. Então, acho que, talvez, tentando primeiro dar uma, uma separada e falando especificamente do bônus, né? Tem um conteúdo que eu gosto bastante, que é do Management Trio, que são as seis regras das recompensas. E essas seis regras é, elas são um compilado né, de vários é, estudos científicos e empíricos por trás que trazem algumas boas práticas que ajudam a gente a distribuir é, qualquer tipo de bônus de um jeito mais saudável. Então, uma das coisas, por exemplo, que, que é recomendada dentro dessas seis regras é você não prometer antecipadamente o quanto você vai distribuir de bônus, por exemplo, por quê? Porque se você diz para as pessoas que a remuneração base delas é X e a remuneração variável é Y, elas vivem com X mais Y. Elas não vivem só com a remuneração base. E o que acontece no momento em que qualquer coisa entra no caminho ou pode impedir elas de receber essa remuneração variável, elas vão entrar no modo de defesa, né? no modo de sobrevivência. Porque elas já perceberam que aquele valor total era o valor que elas tinham direito. E elas já tomaram decisões de vida com isso, inclusive. Então, isso é algo muito delicado. Quando a gente promete antes um bônus, é, a gente precisa ter clareza de que as pessoas vão acreditar que aquele dinheiro já é delas. E isso se torna algo muito difícil de gerir. Eu não vou passar no detalhe de cada uma para não ficar muito extenso aqui, mas acho que vale destacar algumas. Né? Para mim, uma dessas, um, uma, uma dessas é, é, é essa. A outra que eu acho que faz bastante diferença e são poucas as práticas que conseguem colocar isso atualmente é você conseguir dar recompensa de forma pública e não privada. Porque existe todo um sistema de confiança necessário para que a gente consiga reconhecer com dinheiro as pessoas de forma pública e não privada isso ajuda muito a mitigar certos tipos de injustiça ou até mesmo né, de elocubração de alguém mereceu mais do que eu alguém recebeu mais do que eu e por exemplo, né, quando a gente fala de distribuições coletivas né, que são sistemas de ganha-ganha se a gente alcançar junto esse resultado todo mundo ganha com isso ajuda a gente a conseguir distribuir de uma forma mais é, pública é, ao mesmo tempo que a gente já está incentivando bastante a colaboração. E um outro que eu acho que vale destacar aqui, que para mim foi um divisor de águas quando eu comecei a, a estudar esse assunto mais a fundo, a praticar e a colocar isso nos sistemas de gestão de resultados, é você recompensar as pessoas por comportamentos e não por resultados somente. E isso é algo que faz muita, mas muita diferença. Porque quando eu coloco uma recompensa associada a um resultado, o que a pessoa vai buscar é alcançar aquele resultado mais rápido possível para que ela consiga ter a recompensa. Isso é explorado muito no livro Motivação 3.0. Agora, quando eu coloco isso em cima de um comportamento, é muito mais difícil de você descobrir atalhos em comportamentos. Quando é só para alcançar um resultado no final, a chance das pessoas buscarem atalhos, fazerem soluções que não eram necessariamente o esperado, né? E aí a gente pode citar um case que é padrão, né? Muitas vezes quando você está, por exemplo, num sistema de atendimento ao consumidor, é, existe uma meta de quantas pessoas um atendente tem que atender ao mesmo tempo. E se você está tendo um atendimento ruim ou o atendente está sumindo, é porque ele está com muitas abas abertas. Porque se ele não estiver com muitas abas abertas ele vai ter um problema, a meta dele é atender várias pessoas, né? E eu já tive, por exemplo, cenários em que a pessoa ficava colocando ponto no chat e enviando pra mim, um ponto, outro ponto, outro ponto, por quê? Porque se não ficasse ativo o chat, o atendimento era finalizado, finalizado como se não tivesse tido sucesso, né? Então, assim, são vários comportamentos disfuncionais que vão surgindo ali, mas que, de novo, a pessoa não é vilã da história É o sistema por trás que está fazendo com que ela se comporte dessa forma Então, quando a gente reflete mais sobre qual é o comportamento que eu quero gerar Isso vai fazer mais sentido para que seja algo duradouro E para que não seja algo hackeável, né? ou facilmente hackeável Em última instância, teve uma vez que eu estava falando sobre esse assunto numa aula E aí o um aluno me questionou assim Poxa, mas e se a pessoa estiver desenvolvendo aquele comportamento só porque ela está interessada no bônus? Falei, cara, se a pessoa tá colaborando porque ela quer receber bônus... Se ela tá buscando se desenvolver porque ela quer receber bônus... Se ela tá tratando bem as outras pessoas porque ela quer receber bônus... E isso está dando resultado para a empresa e ninguém está insatisfeito com isso... Qual é o problema, então? Porque ela já faz as coisas para receber o bônus... A partir do momento que eu coloco uma meta para ela... Então, essa recompensa em cima de comportamentos ela para mim é algo que fortalece muito a cultura, aquilo que a gente realmente quer dentro da empresa e isso é algo que vai ser um pouco mais duradouro, que vai olhar para o longo prazo e não só para o imediato, né? Isso faz muita diferença. Voltando agora para para outra discussão aqui, que é a discussão de, ok, os objetivos, independente da remuneração, como eu vou remunerar, né? mas quais são os objetivos, qual é o direcionamento, qual é o, o alvo que eu quero alcançar. O Matheus já trouxe uma coisa que, para mim, é, é, é com certeza a base de tudo, que é você conseguir fazer isso de uma forma minimamente colaborativa, envolver as pessoas, ouvir as pessoas. É, eu acho que tem um outro ponto importante de adicionar que é olhar de uma forma sistêmica e não local, Definir o objetivo de uma área não entrega resultado para a empresa. Né? Dificilmente vai entregar um resultado relevante. Por quê? Porque as empresas se organizam em áreas que geralmente não entregam valor sozinhas. Elas precisam colaborar com outras áreas. Então, fazer isso de uma forma que eu consiga olhar o sistema e entender o que é importante sistemicamente para aquela organização, para que a organização evolua, é essencial. Um olhar de métricas é também a base de tudo e a gente falou mais cedo, né ah mas é métrica meio, é métrica fim, é resultado, não é? E quando entra nessa discussão, eu acho que depende do nível de maturidade da organização, sabe? Porque uma organização que nunca trabalhou com dados, que não tem uma cultura de métricas, que as pessoas não olham para isso, num primeiro momento você tá olhando para uma métrica meio, às vezes é o melhor que você pode fazer e já vai trazer uma transformação. Já vai mudar a forma como as pessoas encaram a decisão. Já vai mudar o dia a dia e o que elas entendem como um bom trabalho. E aí depois você pode dar um próximo passo. Mas desde que a gente comece já a tentar tomar essas decisões de um jeito um pouco mais pragmático e direcionado ali por números, por fatos, por argumentos embasados e não somente por opiniões que são importantes, não devem ser desconsideradas, mas também não devem ser a única coisa que move as decisões de uma empresa, né?
2: Foi muito boa as explicações que a Rafa deu aqui e me passaram várias coisas pela cabeça. Eu fico pensando quando é que a gente vai conseguir ter a maior parte das organizações funcionando de uma forma que não tem uma torre de controle, que fica definindo parâmetros de desempenho, metas, para todas as pessoas executarem o trabalho. Porque... Essa manipulação que acontece através dessas estruturas, elas são muitas vezes sutis, né? E acabam cativando as pessoas, porque as pessoas têm planos de vida, querem crescer, querem ganhar mais dinheiro, querem realizar seus sonhos. E elas acabam aceitando essas estruturas até de forma ilusória, como se fossem boas para elas, né? E de repente são surpreendidas aí com mudanças organizacionais, layoffs e todas as coisas do gênero. Então, isso me dá um pouco de enjoo, às vezes, né? Quando eu vejo acontecendo em grandes organizações. Essas manipulações, que essas estruturas de métodos, né? E recompensas individuais acabam gerando. E me faz pensar também em possibilidades da gente lidar com isso da perspectiva das pessoas, né? Então, será que se a gente conseguisse conversar com as pessoas, explicar o negócio, os negócios que a empresa tem para elas, os resultados que seriam importantes e por que, que aqueles resultados seriam importantes e se não outros, né? Será que elas não poderiam se apropriar de técnicas e ferramentas como o AKR para que elas mesmas definissem entre elas metas e resultados que elas pudessem buscar, sabe? Será que a gente não conseguiria fazer isso emergir das próprias pessoas e equipes ao invés de impor isso em toda a organização a partir de uma torre de controle que é visionária ou que tem clara evidência do mercado? Essa primeira coisa que me passa a cabeça. É, em relação aos resultados né, e bônus atrelados a isso, acho que fica ainda mais crítico, né, é, principalmente porque a definição do que vai ser distribuído e como vai ser distribuído também está fora do alcance das mãos de quem realiza o trabalho. Então, posso trazer aqui o, o exemplo do ateliê de software. Né? A gente faz distribuição de lucros duas vezes por ano. Então, tem uma distribuição no meio do ano, tem uma distribuição no final do ano. A gente simplesmente apura o lucro que a empresa teve naquele período e um percentual desse lucro, de acordo com as necessidades de reinvestimento nesse negócio, de retorno sobre o investimento dos acionistas, um percentual desse lucro é destinado para as pessoas que definem entre elas a melhor maneira de distribuir aquele lucro daquele período. Então, o critério de de geração de lucro é das pessoas através da autonomia e o critério de distribuição de lucro também é das pessoas a partir de uma tomada de decisão colaborativa. Isso faz toda a diferença porque estimula uma cultura de feedback, porque se você trabalha comigo e está pisando na bola ou não está se esforçando para fazer um trabalho não tem um bom comportamento para atender o cliente, eu que estou do seu lado tenho o poder de te dar esse feedback e de discutir com as outras pessoas os impactos que o seu o comportamento ou a sua forma de trabalho está trazendo para o nosso resultado. E, ao mesmo tempo, tem um sentimento de injustiça, porque, ao discutir como a gente vai trabalhar a divisão de lucro, todo mundo sabe quem fez o trabalho e quem não sabe. E quem não fez, né? Então, quem não fez também sabe que todos sabem que não fez. Então, fica mais transparente esse tipo de contexto. É claro que esse ponto de vista que eu estou colocando é um outro extremo dessa régua, né? Como a gente vê também no mercado, o outro lado... Desse espectro que é totalmente enrijecido. Enri Tudo que nós estamos discutindo aqui está mais ou menos no meio, certo? É mais ou menos ali considerando já algumas coisas é, relativo ao que traz a gestão 3.0 né? e outras abordagens para que a gente consiga levar as organizações mais para o outro lado. Seria um lado mais enviesado, enviesado para as pessoas, né, para o indivíduo. O um último ponto que é interessante pensar é que esse mecanismo de distribuição das, das metas ou definição dos objetivos, o cascateamento disso na organização, muitas vezes está relacionado ao que a Rafa disse, né? porque as organizações são formadas por áreas. E aí vale lembrar que essa também é uma opção você pode ser uma organização com outra estrutura organizacional que não precisa ter o desdobramento de metas. Basta você mudar a estrutura e você tem uma outra forma de direcionar e trazer clareza para cada parte da organização sobre quais resultados são importantes naquele mercado. Às vezes é mais fácil transformar a estrutura organizacional para áreas que sempre geram valor do que ter um predomínio de áreas que só dão suporte que só suporta a geração de valor de outras áreas. Aí a definição de metas fica mais direta em relação à eficácia, ao que precisa ser entregue para o cliente ou o que faz sentido naquele mercado. Então a estrutura organizacional está intimamente ligada a isso. O que nos leva ao último ponto, que é a estrutura de poder, de cobrança e de pressão, que é as metas acabam criando, muitas vezes, nas mãos de gestores, que também tem suas metas para serem entregas aos gestores superiores e que acabam pressionando as pessoas para um trabalho que não tem nada a ver com as, a qualidade de vida pretendida por todo mundo. Então, acho que analisando todos esses pontos, uma política de definição de metas, de definição de bônus, deveria estar muito mais nas mãos das pessoas que executam o trabalho do que quem pode ter o poder de manipular esse tipo de coisa e gerar efeitos colaterais imprevisíveis sobre as pessoas.
0: Vocês já falaram pra gente, assim, algumas coisas do que colocar no lugar, acho que quando meta faz sentido, quando não faz. E agora eu tô pensando muito do lugar de como que eu garanto o resultado. Porque normalmente eu estabeleço aquilo porque eu estou buscando um resultado. Então eu vou tentar escrever as minhas metas de uma maneira melhor. Vou tentar fazer com que elas sejam de uma forma mais colaborativa. Se eu tiver metas individuais, eu vou ver como que eu posso adaptar. Né? Inclusive eu vou deixar o link aqui do blog. É matéria, fala desse artigo que acho que a Rafinha que escreveu. né? Que é como que eu convivo com gestão por resultados, UKRs e, e metas individuais. Que acho que foi um case bem legal. Mas eu tô querendo aqui entender, só estabelecer a meta, mesmo que eu estabeleça ela de uma maneira como resultado, de forma mais colaborativa, é o que vai me ajudar a chegar no resultado? Ou eu preciso governar e acompanhar? Tipo, é só plantar, é só jogar? Ele vira batata e dá em qualquer lugar? Como é que é?
2: Olha, olha que interessante, no, no seu comentário você falou duas coisas. Uma coisa é, metas garantem resultado? Não, né? Nada garante resultado. Então é muito. Tem que falar isso às vezes né? nas empresas, né? Nada garante o resultado. O que podemos fazer com as metas? Podemos dar clareza, direção, explicações sobre que tipo de resultado queremos alcançar, quando, de que tamanho, de que magnitude de impacto e por que isso é importante no contexto onde a nossa empresa atua. E aí sim, usar isso como instrumento, como ferramenta, pode ser uma opção. Agora, tem empresas que não precisam dessas definições tão específicas, né? até chegar no nível individual. Basta ter esse grande direcionamento organizacional que as pessoas são capazes, nos seus relacionamentos, na forma de trabalho, de alcançar os resultados. Agora, tem empresas que as pessoas precisam dessas definições de métodos porque nunca teve esse cuidado em ajudar essas pessoas a desenvolverem suas habilidades, sua autonomia, para que elas não precisassem de um adulto dizendo o que elas têm que fazer. Então, é uma escolha, sabe? E, e assim, eu respeito qualquer uma dessas, dessas escolhas. O que eu não admito é as pessoas se tornarem né, fantoches dentro de uma organização e perderem parte da vida ali, restringidas a né, visão de algumas metas que alguém atribuiu para ela. Isso, isso eu acho que é o efeito colateral mais difícil de Perceber, por isso que eu tenho um pouquinho de medo De definição de metas individuais Mas eu acredito que em termos de clareza E direcionamento, para as pessoas é muito importante Até para o trabalho fazer sentido Sabe? Afinal, eu estou trabalhando aqui Para quê? O que, que a gente quer alcançar? Eu estou jogando um dia depois do outro para ganhar qual campeonato? O que, que faz sentido para o meu trabalho em relação a se eu fizer isso, eu vou melhorar porque os resultados vão melhorar. Então ter essa referência do resultado é importante, inclusive para o desenvolvimento profissional. De novo, tem gente que precisa disso, tem gente que não precisa. Então eu acho que deixar essa definição flexível também seja um ponto. Quem precisar ter uma meta definida, pensaremos em conjunto e ajudaremos na definição. Quem se sentir mais à vontade, mais criativo para trabalhar com a grande orientação que a organização tem em termos de resultado, então, ok, também não precisaremos ter metas individuais para essa pessoa. Respeitar isso, inclusive, é um viés da diversidade, né? Porque senão eu acabo nem considerando as diferenças.
1: Legal que você trouxe, Matheus, porque uma das coisas que, que me lembrou muito enquanto você estava falando e são conversas que tenho com a liderança recorrentemente é sobre coerência. Acho que assim, <risos> ser coerente entre o que você promete às pessoas com o que a sua empresa é e como você gere a sua empresa no final das contas é muito mais importante do que qual sistema é certo ou errado. Porque se você tem um sistema... X, que seja um sistema de meta individual Que seja um sistema De comando e controle né, Trazendo aqui os termos que geralmente a gente vira o, né, Torce o nariz Mas Se você é coerente em dizer Gente, aqui é assim que a gente trabalha É dessa forma que funciona É isso que eu espero de um profissional E estão aqui os comportamentos que vocês vão Precisar desempenhar E as pessoas topam isso Ok, a regra do jogo tá clara e tá tudo bem. O que eu sempre né, traria de reflexão para uma liderança é a sua empresa tá prosperando, e aí, usando a palavra prosperar de propósito, porque não é somente sobre dar resultado. A empresa pode estar tá dando resultado e ninguém quer trabalhar lá. Você não consegue atrair novos profissionais, tá todo mundo indo embora. Enquanto aquele resultado tá durando, tá tudo bem, mas daqui a pouco você não consegue contratar mais. Ou você pode ter o um cenário inverso, né? Nossa, empresa fantástica, maravilhosa, todo mundo se apaixona por esse lugar, mas a gente não tem dinheiro pro mês que vem. Então, você tem que ter esse equilíbrio, né? E essa prosperidade entre eu atrair os profissionais que eu quero que construam o meu negócio com... O meu negócio dá resultado para que ele seja sustentável a longo prazo, é que vai ser importante. E a coerência ajuda muito nisso, porque você vai, sair, você vai atrair os perfis de profissionais adequados à sua cultura e ao seu contexto. E se essa cultura, esse contexto está funcionando e está fazendo com que você tenha resultado, ótimo. A partir do momento que uma das duas coisas não funciona mais, é aí que você tem que começar a questionar o seu modelo de gestão e aquilo que você promete como propósito e utilidade daquela empresa para a sociedade. né? Se você não está sentindo necessidade de questionar isso ainda, ok, mas mantenha sempre essa reflexão como um, um passo ali né, do seu dia a dia, inclusive, para entender o que, que precisa mudar ou não. E aí tenha modelos de gestão, de resultados que são coerentes com a cultura E com o propósito da sua organização
0: Eu acho que era nesse ponto que eu queria chegar Porque também às vezes eu posso Criar de forma colaborativa As metas, escutar as pessoas Dar clareza, explicar por que, que a gente está perseguindo aquele resultado, impacto que eu quero gerar Mas eu não vou governar se eu tô chegando lá É tipo, declarar apenas As metas e explicar é o suficiente Pra gente chegar nesses resultados De repente as pessoas vão conseguir se auto-organizar E fazer aquilo acontecer mas será que acompanhar isso, esses resultados de uma maneira em que as pessoas possam participar não faz sentido também? Porque meta pra mim não é bala de prata, entendeu? Por mais que eu acho que sim, gera uma motivação, as pessoas vão atrás daquilo. Eu acho que em, em vários cenários funciona, tá? E eu não tô falando só de, não tô falando de metas individuais, tô falando de metas coletivas como um todo. Mas só setar elas lá, jogar elas lá e explicar é o suficiente? Então acho que eu talvez adicionaria um lugar ali de governança, de gestão de resultado. Esse é o resultado que eu quero alcançar, isso tá claro para todo mundo, tá comunicado? O que, que tá me impedindo de chegar lá? Como que a gente colaborativamente vai chegar lá? O que, que a gente vai fazer?
1: Com os OKRs, inclusive, né, uma das coisas que a gente fala sempre, né, para os nossos clientes, é que a governança, né, governança sendo papéis, responsabilidades, rotinas e artefatos, é o que difere um modelo de OKR de qualquer outro modelo. De gestão de resultados. É isso que faz a diferença, né? A gente fala que é o molho secreto ali, o gradiente secreto que faz os OKRs terem todo o potencial que a gente vê neles hoje em dia. Então, a governança, com certeza, ela é cerne dentro dessa questão. Isso se conecta de volta com a questão das metas individuais, porque você é, vai ser, independente do, do nome, é meta, é objetivo, é OKR, o que for eu vou dar direcionamentos exclusivos e individuais para as pessoas, a gente precisa saber que isso complexifica a governança num nível gigantesco. Porque você governar 10 OKRs é muito diferente de você governar 500, você governar 1.000. E se você traz um sistema desse né, individualizando, sem formação das pessoas, sem desenvolvimento de competências para que essa governança seja feita da forma adequada, é aí que você começa a enfrentar alguns desafios que muitas vezes vão te impedir de ter os resultados que você esperava desde o início. Né? Então, a complexidade associada à quantidade de metas, OKRs, objetivos, ela é uma das coisas que traz certas é, reflexões e limitações que a gente precisa considerar no modelo. né? Se a gente consegue formar as pessoas, se a gente consegue gerir o um modelo de uma forma que eu tenha vários OKRs, ok, tudo bem. Mas o que a gente tem visto cada vez mais é uma busca das organizações e das pessoas por simplicidade, por foco, por clareza. Fazer menos para conseguir fazer mais. E isso é importante de ter em mente também, né?
2: É, na minha época a definição de metas individuais chamava microgerenciamento. Né? É. E aí, querer controlar de perto todo mundo, todo o trabalho, realmente traz essa complexidade enorme para a governança. Né? É, vale a pena, para complementar o que a Rafa disse, que eu concordo plenamente, observar também que nesse espectro né, do grande resultado que a empresa quer alcançar para a meta individual de alguém que está muito distante fazendo um pedacinho do trabalho, o grau de incerteza na definição dessa meta só aumenta então se você tem uma ideia de onde a empresa pode caminhar para o mercado você já tem um risco de não estar tá conseguindo ler o cenário de uma forma clara né? e estar tá dando um chute que muitas vezes é um chute né? um chute mais orientado mas você busca uma direção conforme os seus pares no mercado conforme a economia está reagindo se você começa a desdobrar isso para coisas cada vez mais específicas e menores, como metas individuais, essa incerteza, esse risco só aumenta por conta dessa incerteza. Então existe mesmo ali o um meio do caminho onde, olha, tá bom até aqui, talvez são metas coletivas, são metas para áreas, são metas para equipes. O nível que ainda temos ali um grau de incerteza não tão grande quanto o individual, então podemos parar a definição por aqui, porque senão a gente vai estar... Tá Adivinhando demais o futuro, né? Estabelecendo metas individuais, porque metas individuais é um jeito de fazer plano. Aí vira-se uma gestão dirigida apenas por planos, não é? Só que na forma de metas. Eu acho que essa essa forma de ver também ajuda a gente a ter uma governança orientada para aquilo que realmente é importante para o negócio e não para cobrar se a pessoa fez ou não fez determinada coisa
0: ah, mas na minha empresa eu tenho que cadastrar no sistema a meta individual para todo mundo, o que que eu faço?
2: <risos> não cadastra
0: <risos> uma sugestão que eu fiz, acho que até baseado nesse link do blog, foi estabeleça bem as metas, dê clareza delas das metas colaborativas maiores, mais estratégicas copia e cola para todos esse é o hack se tem no sistema, então tá lá, né? Gostei muito do papo assim Pra mim é sempre uma aula escutar vocês Sempre, sempre, sempre uma aula é, Eu tenho muita admiração pelas pessoas E pelos profissionais que vocês são Só gratidão Obrigada também pra quem ouviu até aqui Todos esses links vão estar tá na descrição do episódio Só clicar Vou deixar também o LinkedIn da Rafinha, do Matheus também. E, gente, aquele recado do coração, aquele beijo final, se quiser dar os contados a vocês, faz aí os merchan também todos, tá liberado. Começa aí, Rafinha.
1: Prazer enorme, gente, sempre estar tá aqui. Um prazer manter esse papo contigo, Matheus. Muito obrigada também por ter trazido aí suas perspectivas enquanto liderança inspiradora aí nesses modelos diferentes de fazer gestão para incluir as pessoas. Bom, acho que a galera aqui do Love the Problem já sabe que eu sou figurinha batida, então tem meu LinkedIn, tem todos os meus contatos e tudo aí na, no backstage sempre. Eu acho que para encerrar, vale a pena talvez trazer um pouco das reflexões que a gente falou até aqui e eu sempre gosto de trazer uma reflexão de vamos primeiro entender qual é o problema que a gente quer de fato resolver e encontrar pessoas que enxergam esse problema junto com a gente porque também não faz sentido a gente tentar resolver um problema que só a gente está vendo é, só a gente está achando importante dentro da organização e tudo isso facilita muito os próximos passos facilita muito a gente conseguir descobrir caminhos e entender quais são as prioridades é, dentro né, de um desafio tão grande que é dar clareza e direcionamento para as pessoas e motivá-las em relação a isso.
2: Muito bacana. Eu adorei participar aqui desse papo, aprendi bastante com a Rafa e com as perguntas da Andrea. É um tema muito complexo e depende muito do contexto das organizações, das pessoas que estão lá principalmente... Mas é algo instigante, porque, querendo ou não, esse tipo de abordagem ou de instrumento também pode nos tornar profissionais melhores. Né? Então também não dá para você ser contra qualquer tipo de meta, né? porque a gente sabe que isso também gera um efeito colateral negativo nas pessoas. Eu adorei é, esse tema porque é um tema difícil e pouco discutido. Né? A gente vive repetindo práticas do passado né? de empresas centenárias até os dias de hoje porque tem muito pouco, muita pouca discussão sobre isso, né? Então é uma oportunidade rara e eu espero que todo mundo que está nos ouvindo aqui e as próximas pessoas que irão ouvir esse episódio com certeza se beneficiem um pouco desses pontos de vista, né? E possam encontrar maneiras respeitando as pessoas de adotarem abordagens com metas e objetivos claros, né? nas suas organizações. Muito obrigado, Andreia, pelo convite. Obrigado, Rafa, pela discussão que foi ótimo.
0: Então tá bom. Gratidão todo mundo que Manda os feedbacks lá na nossa comunidade do Telegram que eu também vou deixar aqui na descrição do episódio. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.